0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nascemos no amor de Deus, quando aceitamos Cristo como nosso Salvador Senhor, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós acreditamos que o amor, ele precisa ser encontrado. Então, de alguma forma, dentro de outra pessoa, existe algo que vai despertar em mim o sentimento de amor. E isso acaba se tornando uma busca. Quantos relacionamentos você já não teve e eles acabaram. No começo parecia que se sentia alguma coisa, depois sobraram apenas defeitos, desentendimentos, mágoas e uma dor muito grande. Cada vez que nós procuramos o amor dentro de uma pessoa e não encontramos, existe um sentimento de frustração que ele vai se acumulando dentro de nós e cada vez mais nós nos ficamos descrentes ficamos mais críticos como se as outras pessoas tivessem que provar alguma coisa para nós para que nós pudéssemos acreditar nas coisas que elas dizem porque nós já fomos enganados tantas vezes que já duvidamos que isso possa existir só que Aqui existe um equívoco muito grande Porque o amor que a gente procura É o amor que está em Jesus É o amor que vem de Deus É o amor que pode ser sentido com a presença do Espírito Santo Mas quando eu não conheço a Deus Quando eu não sei que Deus é amor Como que eu posso encontrar o amor então? Dentro de mim existe uma sede Dentro de mim existe uma vontade muito grande De se sentir amado De se sentir em paz de se sentir parte de alguma coisa. Só que nem sempre é isso que acaba acontecendo, porque nós pegamos e recebemos a palavra amor de uma forma totalmente distorcida. Eu só vim descobrir que Deus era amor quando eu comecei a ler a Bíblia, porque até então, de todos os filmes que eu já tinha visto, de todas as conversas, de tudo que eu já tinha lido, de tudo, de tudo, essa verdade ela só está revelada dentro da Bíblia. E quando eu descobri isso, houve um renascimento. Porque foi quebrado todas as cadeias de dependência. Aquele sentimento de espera, de busca, de procura, de achar a pessoa perfeita, de perseguição, de ciúme, de tudo. Já nada nessa vida mais importa. O importante é que se nós estamos unidos com Deus, o resto tudo pode mudar. Tudo pode mudar. O que não pode mudar é a nossa relação com Deus baseado nas coisas que mudam. Então se nós vivemos um pedaço do céu na terra, quando o Espírito Santo está em nós, que assim seja, pouco importa o resto, pouco importa o que acontece, isso não quer dizer que a minha vida ela simplesmente perdeu o valor e o sentido, mas eu ganhei um significado maior quando Cristo entrou na minha vida, porque eu comecei a entender o que era ter paz. O que era ter felicidade? O que era poder ajudar outras pessoas a encontrar esse mesmo caminho? E como é bom quando nós vemos outras pessoas nascendo no amor de Deus? Porque quando nós encontramos o Senhor, nós encontramos a vida. E quando nós aceitamos esse amor, nós aceitamos o tudo. E a partir daquele instante, os nossos olhos espirituais, eles são abertos. E aí sim, nós temos uma vida onde nós nunca poderíamos sonhar ou imaginar. Se a gente vai lá em Colossenses 2, versículo 6 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim, Portanto, já que vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas, e de quem? E dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Portanto, já que vocês aceitaram Jesus como Senhor, vivam, vivam unidos com Ele. Como eu vivo unido com Cristo? Buscando a sua presença todos os dias. Como eu busco a presença todos os dias? Lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores, ouvindo o devocional, frequentando a igreja, evangelizando outras pessoas, Pensando nas coisas que você leu na Bíblia, pensando na sua vida aos olhos de Deus, ressignificando a sua vida, mas tudo isso não com os olhos daquela época que você vivia em tribulação e em perturbação, mas vivendo com a paz que somente o Espírito Santo pode dar. E assim, com a sabedoria de Deus aumentando dentro de nós, essa união ela se torna cada vez mais forte estejam enraizados nele. O que a raiz faz numa planta? Não é ela que segura a planta? Não é ela que nutre a planta? Não é ela que mantém, que sustenta a planta? E é assim que nós temos que ter essa relação com Cristo. Nós estamos enraizados nele. Nós sabemos que é Ele quem nos sustenta, que é Ele quem nos segura, que é Ele que traz todo o sentido para a nossa vida, construa a sua vida sobre ele. Quando nós começamos a nos converter e começamos a reavaliar a nossa vida, certamente que você teria feito escolhas totalmente diferentes lá atrás, porque nós temos mais sabedoria nós já não temos mais aquela dependência emocional, já não temos mais aquela necessidade de querer fazer dar certo, já não temos mais o orgulho, já não temos mais a vaidade, já não temos mais diversas coisas. Para nós hoje o importante é a verdade. E a verdade é aquilo que Deus ensina. E uma coisa nós sabemos, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele é o único a quem nós podemos recorrer para chegar ao Senhor, não existe outro, não existe outro caminho, não existe outro modo, não existe outro nada, esse é o único. Então nós queremos construir a nossa vida sobre Deus, nós queremos fazer as coisas que agradam a Deus, porque nós aceitamos Cristo como nosso Senhor, e se Ele é nosso Senhor, nós nos tornamos servos dEle, e nós queremos servir, e nós queremos estar unidos e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. Poxa, mas como que foi ensinado a nós para nos tornarmos mais fortes na fé? A palavra deixa claro e eu sempre repito, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não é uma coisa que você pode querer, não é uma coisa que você pode praticar, é uma coisa que só acontece quando o Espírito Santo está perto de nós. E cada vez que você sente aquela sensação... É como se você estivesse fazendo algo que você já está apto a fazer há muito tempo, você já consegue perceber. Se você olha o tempo, você sabe se vai chover. De repente dentro do teu trabalho, sem olhar, você já sabe o horário, você sabe aquilo, você sabe as coisas. Eu para vocês terem uma ideia, é, eu posto a mensagem lá no Facebook. Então mais ou menos eu já sei quantos comentários vão ter de acordo com as horas que estão se passando para poder responder. E você entra lá, tá exatamente o mesmo número. Então, quanto mais Deus, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, essa percepção da presença de Deus na nossa vida, ela só aumenta. Então, onde as pessoas não conseguiriam ver Deus, você vê Deus em cada coisa. É num versículo que você encontra num lugar, é numa situação que você vê em outra, é na letra de um louvor, é numa ministração, é em um gesto, é em diversas coisas. O tempo todo nós estamos vendo e testemunhando, olha, Jesus está ali. Ele está me observando, como é bom servir ao Senhor. E deem sempre graças a Deus, temos que sempre ser gratos. Nós reclamamos muito das coisas, mas reclamamos demais e agradecemos muito pouco. Nós sempre olhamos a vida por aquilo que não está dando certo, mas nunca pelo lado das coisas que estão. E esse é o olhar que Deus nos ensina, agradeçam pelas coisas boas da vida de vocês. Porque quem se interessa pelo mal é o diabo. Então se você tem uma vida que existem coisas boas acontecendo, mas também tem algumas coisas desagradáveis, você deveria focar em qual dessas coisas? Naquelas que vêm de Deus ou naquilo que o diabo faz? Porque se eu louvo ao Senhor, se eu glorifico ao Senhor, o Senhor cada vez mais ele se manifesta na minha vida. E quanto mais a presença de Deus estiver de mim, menos o diabo vai vir participar de qualquer coisa. E aí sim, as coisas começam a mudar, a tribulação começa a passar, eu me posiciono. Ontem nós falamos sobre uma batalha espiritual entre o bem e o mal. E é justamente isso, é o posicionamento. E olha como é interessante a palavra. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor. É sempre alguém querendo explicar alguma coisa, é sempre alguém querendo explicar aquilo que está na Bíblia de uma forma que não está escrito lá. E é isso que Deus está dizendo, olha, toma cuidado, toma como verdade a minha palavra. O que passar, o que não tiver na minha palavra, é sem valor. Então, às vezes, nós olhamos uma igreja e tem gente que acha ruim que eu fico falando da igreja. Eu não estou falando da igreja em si. Eu estou falando daquilo que é ensinado, que é contra a palavra de Deus. Então, quando falta sabedoria em mim, eu tenho o costume de generalizar as coisas. Eu estou falando, olha, esse é o ponto. É aqui que está o problema. Porque nisso daqui, vocês deixaram de concordar. Isso daqui é invenção humana. Isso aqui não tem proveito nenhum para Deus. E você segue como se fosse necessário. Como se a religião fosse aquilo, como se fosse um mandamento de Deus, e aquilo não é. Então, se eu estou observando uma lei, ou cumprindo um mandamento que não é de Deus, ele é de quem? Ah, mas está dentro da igreja. É, Judas também andava com Jesus. E aí? Esse argumento de é tão vazio e tão fraco, ao invés da gente querer falar sobre o um mensageiro, fala sobre a mensagem prova na mensagem que aquilo que eu digo não está coerente ou não está correto, é só, não adianta a gente continuar atacando pessoas, ataquem a mensagem, se a mensagem tiver certo, aceite a mensagem, se ela tiver errada, argumente, porque eu sempre argumento com coisas que estão na Bíblia, então você aceita ou não, e Deus está dizendo, olha, tomam cuidado, tenham cuidado, essa sabedoria Vem da onde? É de humanos. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo. Ontem nós falamos desses espíritos, quem que é o espírito que domina o mundo? É o diabo! Então olha como o ensinamento do diabo está sendo jogado no meio da doutrina e dizendo que aquilo era Cristo. E se a gente olha a Bíblia inteira, o tempo inteiro tem esse tipo de coisa. Pessoas adulterando o evangelho, pessoas querendo colocar o antigo testamento na frente do novo e achando que Jesus não era o Messias, que Jesus não era aquilo e colocavam mentiras e colocavam um monte de coisa. Para gente é muito mais fácil hoje Nós conhecemos a verdade E a verdade ela tá toda revelada na palavra Eu não preciso que ninguém me ensine Então se Deus está me dizendo Olha, não se escravizem de novo Eu vou pegar o amor e eu vou achar que o amor é uma pessoa? Eu vou achar que o amor tem variações? Como tem livros? Ah, é amor filo, amor não sei o que, amor não sei na onde Ah, porque tem amor disso, amor... Para mim Deus é amor, não tem outro amor Todos os outros amores se baseiam no amor de Deus, então pra mim ele é o único, se ele é a origem, é o único que existe. E pra mim tá bom, se você quer acreditar em outras coisas, você acredita no que você quiser, mas a questão toda é quais são os frutos que estão na sua vida. Você é uma pessoa feliz? Você se descontrola com facilidade? Você sente em paz? Você sente que se você mo morresse agora, você estaria bem? Tá tudo bem, eu tô tranquilo. Ainda que tudo não tenha acontecido, que o filho não venha, que o casamento não venha, que o sucesso não venha, que a coisa não venha, tá tudo bem? Tá bom? Tá pronto para ir agora, se fosse? Se a tua resposta é sim, amém. Se não for, tem alguma coisa errada nas coisas que você acredita. Porque não adianta a gente querer subdividir as coisas. Cristo ele resumiu todos os mandamentos a um só. Amará Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, porque se você fizer isso, você cumpre todos os outros mandamentos. Então já não são mais nem necessários ser citados, porque quando nós estamos unidos com Cristo, a nossa vida muda. Então nós não vamos mais ser escravos, nós não vamos mais aceitar ensinamentos de outras pessoas. A tua velha vida, ela vai ficar o tempo inteiro te convidando. Os teus velhos amigos, aqueles que você errou no passado, mas você quer uma nova vida. Você quer um novo caminho. E essas pessoas, elas vão ficar ali tentando subjugar você. Então que você já deixe bem claro que você está se convertendo ao Senhor. E ao invés de rejeitar essas pessoas, fala de Deus para elas que elas saem de perto de você rapidinho. Ao invés de você querer ficar agradando os outros, começa a querer a agradar a Deus, que isso é muito mais importante. Se a gente continua lá em Colossenses 3, versículo 9, 10 e 12, a palavra do Senhor, ela diz assim, Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus o seu Criador está sempre renovando para que, ele se torne, para que se torne parecido com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dEle. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. A primeira coisa que Deus diz é Não mintam mais um para os outros Então se eu não sinto uma coisa Eu não tenho por que falar para a pessoa o contrário disso Eu já contei em outros devocionais Mas eu acho que é uma das coisas mais importantes Quando eu comecei a me converter Foi que Deus ele começou a tocar muito forte no meu coração Essa questão sobre mentir E o que eu acabei fazendo? Acabei lembrando das coisas que Durante um período de tempo eu tinha mentido e peguei um telefone, porque naquela época não era tão prático hoje quanto mandar uma mensagem no WhatsApp ou alguma coisa, e ligava para as pessoas e dizia, oi, tudo bem, tudo bem. Lembra aquele dia que eu falei assim, 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 assim? Ah, eu lembro. Então, era mentira. Você me perdoa? A pessoa sem entender nada, sem entender nada. Tinha gente que disse perdoa, tinha gente que disse eu não perdoo, que eu não acredito, porque eu não tinha direito, di 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 Pronto. Depois daquele dia eu tinha tirado a minha máscara de, boa, de bom moço. Por quê? Porque a gente usa mentira pra isso. É justamente para esconder a maldade que tá dentro de nós. E Deus diz, olha, se vocês são a minha imagem, vocês não tem nada para esconder. Vocês não têm que ter vergonha. Então a gente coloca um ponto final. Eu já não falo mais para agradar as pessoas. Se eu não quero, eu não quero. Se eu quero, eu quero. Se é, é. Se não é, não é. Você não precisa ficar falando verdades no sentido assim, para humilhar as pessoas ou para constranger, nem nada. Mas dentro de você existe uma sinceridade dentro da tua vida. E esse é o ponto da questão. Pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. Costumes, nós temos o costume de mentir. Só que Deus ele veio, nós nos unimos com Ele e esse costume sumiu. Porque nós nos vestimos com uma nova natureza, com um novo comportamento. Antes era carne, hoje nós vivemos pelo Espírito. E ontem, diversas pessoas receberam o batismo do Espírito Santo e sentiram isso. E é quando nós sentimos a palavra agindo em nós, é que Deus está perto de nós. Porque nós ouvimos palavras o dia inteiro e muitas vezes não sentimos nada. Então, quando nós sentimos as coisas que nós lemos... É Deus se manifestando dentro de nós e louvado seja o Senhor por isso. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando. Deus o tempo inteiro está nos capacitando. Deus o tempo inteiro Ele está nos ajustando. E chega um tempo que você começa a pensar na tua vida e fala, Poxa vida, como eu era pequeno, como eu me contentava com migalhas, como eu me diminuía para caber dentro de outras pessoas. E como hoje Deus ele transformou a minha vida e está renovando, e está transformando. E tudo isso graças que nós vivemos unidos com Ele. Viver unido não é viver pensando, é viver procurando, é lendo a palavra, é ouvindo o devocional. E aí você vê que Deus ele tem um espaço maior. Antes, no começo, você falava, poxa, 25 minutos de áudio, hoje você escuta mais de uma vez e parece que o tempo passa tão rápido tão rápido, porque aquilo, a tua alma tem sede daquilo, parece uma esponja, e aí você busca na palavra, busca em outras coisas e vem buscando, e conta pras pessoas e faz aquela boa nova, e o tempo inteiro você tá se renovando para que ela se torne parecido com ele essa natureza nova vai ficar cada vez mais parecido com Deus nós nos tornamos mais parecidos com Deus mais parecidos com Jesus e as pessoas através do nosso comportamento vão poder enxergar Jesus vivendo em nós a fim de fazer que vocês o conheçam completamente vocês são o povo de Deus nós começamos a nos fazer partes de alguma coisa então já não tem maior, não tem menor, somos todos iguais. Nós somos um povo, já não nos sentimos mais sozinhos, já não somos mais escravos, já não temos mais dependência emocional, já não temos mais gatilhos, já não temos mais dores, já não temos mais nadas. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Olha o amor de Deus se manifestando em nós. Deus nos escolheu. Obrigado, Senhor. Obrigado por me escolher. Cada um tem o seu chamado. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então, às vezes, você está ouvindo essas palavras e está dizendo, meu, mas difícil, hein? Sozinho é difícil. Unido com Cristo, essa é a nova regra, essa é a nova ordem. É exatamente isso que Deus vai nos ensinar. E é por isso que nós lemos a palavra de Deus todos os dias, não porque nós somos desgraçados, não porque nós o tempo inteiro estamos atribulados, nem nada, mas porque nós queremos os frutos do Espírito Santo se manifestando em nós, os dons de Deus sendo derramados sobre a nossa vida. Nós queremos servir ao Senhor de todo o coração nós queremos a salvação, nós aceitamos Jesus, nós temos consciência desse nascimento, dessa nova criatura, dessa nova natureza, Deus fez novo, Deus fez novo, então aquela vida passada, aqueles costumes passados, eles vão sumir da nossa vida, mas cada vez mais nós temos que buscar a presença de Deus, não é porque as coisas começaram a melhorar que você vai deixar de buscar, porque senão elas vão voltar a piorar de novo, é a mesma coisa que a comida, se você estava com fome e come, a fome passa, mas daqui a um tempo você vai ter fome de novo. E não adianta a gente achar que vai viver sem Deus. Não adianta você achar que porque chegou a bênção na sua vida, que você vai poder esquecer Deus num canto que agora já não é mais necessário. Ah, é porque eu consegui a cura, aí já não tem mais joelho dobrado. Ah, é porque eu consegui o trabalho. Ah, é porque eu consegui alguém. Como você sabe que isso veio de Deus? Se está te afastando de Deus. Que bênção é essa? Que bênção é essa? Então é assim que você trata os teus amigos. No melhor momento você abandona todo mundo quando estava tudo bem, não. E aí? E abandonar é tomar posicionamento. Se os seus amigos não querem a luz, amém. Nós anunciamos o evangelho a todas as pessoas, não condenamos ninguém, mas não ficamos no junto com os desiguais. Nós falamos sobre isso. Deus ele explica todas as coisas, mas se você ouvisse, você ia entender exatamente o que eu falo. Então fica sempre aquela ideia que está dita aqui. Os ensinamentos humanos sem valor que ficam na tua cabeça. Ai, Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus que é amor é justiça. Ai, Deus não liga. Deus liga. Ele ensinou. Então aprende primeiro tudo, depois você cria a tua opinião. Porque sem conhecimento, o que você fala não serve de nada. Porque se aquilo que você prega não muda a tua vida, não tem valor nenhum. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que o Senhor ele possa continuar nos renovando dia a dia, que a sua palavra possa continuar nos guiando, que a sua sabedoria seja derramada em nós, que nós possamos partilhar esse devocional e outros devocionais, e aplicativos da Bíblia, e a mensagem, e a palavra com outras pessoas, que o seu perfil da sua rede social, quando alguém entrar, ele possa identificar que você é um cristão, porque a maior parte das pessoas eu não vejo isso. Eu vejo o meme, eu vejo o biquíni, eu vejo o corpo, eu vejo ostentação, eu vejo o carro, eu vejo isso, mas eu não vejo falando que você é de Cristo. Eu não vejo falando que você é um servo do Senhor ou uma serva do Senhor. Eu não vejo que você nasceu de novo e é uma nova criatura, porque eu olho o teu perfil e olho o perfil do mundo é a mesma pessoa. Começa a fazer uma faxina nisso. Começa a fazer uma faxina nas listas de músicas que vocês escutam também, de vídeos que vocês assistem, de conteúdo e de tudo. E principalmente, tira a mentira do lábio de vocês. Não precisa aumentar, não precisa fazer nada. Não é porque alguém está perto que você se comporta de um jeito e quando a pessoa está longe você muda. Não. Deus está sempre perto e é Ele que nós queremos agradar, não impressionar os outros. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.